0: O tema de hoje é a verdadeira felicidade. E eu estou chamando essa série de o maior de todos os sermões. A verdadeira felicidade. Mateus 5, verso 1 e 2, diz assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele... E ele começou a ensiná-los dizendo. E ele começou a ensiná-los dizendo. Gente, eu vivi uma, uma experiência, tem alguns domingos, que foi fantástica. A gente sempre vai almoçar na minha avó, todo domingo. né Durante esse tempo de pandemia, a gente ficou é, fora, sem poder ir para lá, mas agora a gente tem retomado retomado aos poucos, e é muito gostoso conversar com os meus avós, meu avô já tem 81 anos, e tem história, você tem que estar com o tempo, porque o bicho fala, viu? o apelido dele na família é Radiola, entre os irmãos dele, ele fala que óbvio, tem história para contar, e a gente morre de rir com, a, com as histórias do meu avô, hoje ele estava me contando, ele teve sete irmãs, sete irmãs mulheres, mais um irmão um homem, ele estava me dizendo, né, porque eu vi uma foto da irmã mais velha dele, só tem duas vivas, a mais velha e a mais nova, a mais velha com 94 anos, pensa numa velha, sabe gente dura, gente durinha, forte, bem de saúde, e ele estava me contando como que a irmã dele sofreu na infância, na adolescência, com anemia, com a morreu, ele me falou assim, minha irmã tomou, minha família toda é do Nordeste, né, da parte de mãe, tomou sangue de boi, sangue de boi mesmo, foram buscar no matadouro, esse negócio de transplante, de, de, não, de boi mesmo, para superar a anemia, a mulher está com 94 anos, super bem, e a mais jovem, a mais jovem, 75, uma moça ainda, é, também é, 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 é a que está viva, é, e a gente sempre bate papo e tal, e vira e mexe, ele conta de alguém que morreu, um parente da Bahia, que faleceu, e, e, e é engraçado que meu avô, assim como minha mãe, eles têm uma, uma peculiaridade, eles amam velório, eu nunca vi uma coisa assim, eles adoram, adoram frequentar, e um dia meu avô me disse o porquê que ele gosta de frequentar velório, ele disse o seguinte, eu vou no velório de todo mundo, ele falou, porque quando eu morrer, eu quero que vá no meu também, Aí eu olhei para ele e falei, se tem uma coisa que ninguém vai conseguir retribuir. Entenderam ou não? Mas enfim, numa dessas conversas nossas, brincando e batendo papo e falando sobre as coisas, alguém tinha falecido, alguém da, da família, alguém já de perto, ele me falou o seguinte é meu filho, como Deus disse, quando meu avô falou, como Deus disse, eu peguei o celular e abri o, o bloco de notas, porque eu sabia que ia vir alguma pérola, alguma pérola ia vir, eu já ouvi por exemplo, que Deus disse, mil chegarás, dois mil não passarás, quem já ouviu isso? eu já ouvi que, como, como a Bíblia diz, Deus escreve certo por linhas tortas, Esforça-te que eu te ajudarei Enfim Tem um monte de versículo aí Eu não sei que Bíblia é essa que a turma está lendo Mas daí meu, meu avô falou assim Como Deus disse Quem não morreu de novo De velho não escapa É Eu falo Tem gente que não quer ficar velho Só tem um jeito de morrer ele falou, quem não morreu de novo, estou dizendo jovem, de velho, não escapa. Eu falei, foi Deus que disse isso? Ele falou, é. Acho que foi. <risos> Conhecer o sermão da montanha é fundamental. Porque é no sermão do monte que se encontra as palavras fundamentais, os pilares da fé cristã essenciais para a nossa vida. Eu dizia hoje cedo que o Evangelho é o coração da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. E os teólogos consideram o sermão da montanha o coração do Evangelho. Se você não conhecer mais nada da Bíblia, mas conhecer o sermão da montanha e praticá-lo, eu quero dizer para você que você já conhece tudo o que precisa. Você não precisa saber das genealogias, você não precisa é, saber das, das simbologias de Daniel ou do Apocalipse, mas é no Sermão do Monte que está o centro de tudo aquilo que a gente precisa. É aqui que você vai encontrar as bem-aventuranças, é aqui que você vai encontrar o modelo de oração que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso, é aqui que você vai encontrar a maneira certa de jejuar, de doar, a maneira certa... De orar é no sermão da montanha que Jesus diz vós sois o sal da terra e a luz do mundo ou seja, existem inúmeras palavras essenciais para a nossa vida olha o que Jesus diz no verso 24 de Mateus 7 Mateus capítulo 7 verso 24 todo aquele, é no final do sermão a todo aquele pois que ouve o que é que diz aí na sua bíblia? estas minhas palavras, repita isso comigo, diga estas minhas palavras, Jesus não disse todo aquele que ouve as minhas palavras, ele diz todo aquele que ouve, estas minhas palavras, estas que eu acabei de pregar, estas que eu acabei de dizer, e as práticas será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, Jesus dá uma atenção especial, para esse sermão, para essa mensagem que ele acabou de dizer. E é óbvio, a gente não vai conseguir fazer versículo a versículo, isso tomaria muito tempo, e eu também não sou nenhum pregador desse calibre de ficar revisitando e olhar grego, hebraico, aramaico, tem, tem outras pessoas aí para fazer isso. Mas eu quero, pelo menos nessas próximas semanas, te dar uma visão panorâmica geral dos ensinos que estão aqui nesse sermão da montanha. E eu separei hoje, à noite, uma verdade, que é a verdade com a qual Jesus começa esse sermão. Você vai ver aí no texto que a gente leu inicialmente, que Ele chama os discípulos para o monte e se assenta para uma conversa. É o mesmo Deus que chamou o povo ali do Sinai para instruí-lo com os dez mandamentos. Mas agora é o Deus encarnado. É ali que Jesus vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Então Jesus reúne seus discípulos, seus seguidores, as pessoas que o acompanham. E a primeira verdade que Jesus vai nos dizer, e eu quero deixar para você, é essa. A verdadeira felicidade é resultado de quem você é e não do que você tem. Vamos repetir isso juntos? Diga, a verdadeira felicidade é resultado de quem você é e não do que você tem. Você vai olhar o início do sermão, você vai encontrar as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado é uma felicidade extrema. E Jesus trata desse assunto que é tão importante, tão buscado por toda a humanidade. Todo mundo quer ser feliz todo mundo quer se sentir realizado, todo mundo é, quer se sentir bem. E ele vai nos mostrar que a felicidade não está em possuir coisas, em ter coisas, mas a felicidade é achada na nossa identidade. Tanto é que você vai ver, bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os os mansos, bem-aventurados, limpos de coração. Ele jamais vai dizer que uma pessoa feliz é uma pessoa que possui algo, que tem algo, mas alguém que é algo. Então, a verdadeira felicidade, isso deve ser um pilar para a nossa vida. Não se encontra em possuir coisas, em ter coisas, mas em ser alguém. Em ser alguém. Eu quero, antes de entrar nisso... Abrir um parênteses para que a gente possa fugir de demagogia. Porque muita gente se torna demagoga quando o assunto é possuir e ter coisas. Não existe problema algum em você ter coisas. Nenhum. Zero em você possuir coisas. Aliás, nós cremos num Deus que nos abençoa. Num Deus que tem prazer em nos favorecer. Em a gente poder possuir coisas o problema não é ter, o problema é achar que o ter vai me fazer feliz. O problema não é possuir, é achar que é o possuir, é o ter que vai me trazer felicidade. Mas pensar assim, só aumentará a sua infelicidade. Colocar sua meta dizendo, eu serei feliz quando eu tiver minha casa própria tem gente que é infeliz e coloca como meta de vida, dizendo, no dia que eu tiver minha casa, cara, no dia que eu tiver o meu terreninho, mas nem que seja um edícula, nem que seja um banheirinho, com um quartinho, um colchão, para eu morar, pisar e falar, é meu, é nesse dia, que eu serei feliz, tem gente que diz, no dia que eu tiver um esposo, e aí irmãs, vocês contam ou eu conto? eu serei feliz. Gente, eu já conversei com pessoas assim durante horas, desabafando, vomitando, é, dores emocionais, por conta disso que eu estou dizendo para você. Eu me lembro há muitos anos eu atendi uma pessoa que ela encafifou que ela era infeliz, porque ela não era casada. E eu não consegui, mas eu tentei dizer, ela ficou brava comigo, mas eu tentei dizer para ela que o casamento não traz felicidade. Ela disse que eu estava mentindo. Eu não estou dizendo que casar é ruim. Eu estou dizendo que casamento não traz felicidade. A gente tem que casar porque é feliz e não para ser feliz. Se você casar para ser feliz, você vai fazer o outro infeliz. Você vai colocar no outro... A expectativa e a missão de te fazer alguém feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu tiver meu consultório próprio, quando eu tiver meu ministério próprio, isso é um engodo, isso é uma mentira. A verdadeira felicidade está ligada à nossa identidade, não às nossas... Posses, não aquilo que nós possuímos. E é interessante, gente, que existe um mecanismo no marketing né, é, mundano que propaga essa ideia. Você precisa ter. Você precisa ter, você precisa possuir. E é interessante que o marketing, essa ideia né, de, de, de venda e venda agressiva, isso está em todo lugar, ele vai te criar uma necessidade que você não tem. Já reparou para pensar uma coisa dessa não? Você tipo, já se pegou triste e infeliz por querer uma coisa que você não precisa? Você quer, você não precisa, mas quer, não tem problema nenhum. Cê... Porque se for falar mesmo de necessidade, a palavra nua e crua, gente, nós precisamos de pouquíssimo, não é verdade? Precisamos comer para se manter vivo, uma roupa para vestir para não passar vergonha na rua sem roupa, e, e um teto... Tá, a gente precisa de pouco, pouco. Mas você já se pegou assim mal, mas eu estou dizendo mal assim triste, de querer uma coisa. Eu, gente, eu já atendi pessoas em lágrimas, porque já fazia um ano que ela não fazia uma viagem internacional. Mas em lágrimas. Eu estou dizendo lágrimas sim, mas de lágrima de moer o sofá do gabinete pastoral. Então, o marketing, ele vai criar essas necessidades que simplesmente não existem. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, depois de um bom tempo, eu aprendi a lição do contentamento. Que é você o seguinte, não é que você não quer mais, mas é que você aprende a ser feliz com o que tem. Isso é uma bênção. Isso te livra de dívida, isso te livra de, de aborrecimento. Mas mesmo assim, esses dias me apareceu um vídeo no YouTube falando o seguinte, a vida luxuosa de Gustavo Lima que você não conhece eu parei para assistir, eu comecei a me sentir um lixo, eu estava bem gente, eu juro, eu estava bem com o meu carrinho, eu tava bem com o lugar que eu moro, eu estava bem com tudo, mas de repente eu olhei, meu Deus o homem parece que a casa dele, parece a casa branca, e não sei, e, e, e o avião, e o jato, e não sei o que, é interessante que, essa concepção mundana, né? esse, esse essa avalanche de você precisa ter, você precisa ter para ser feliz, você precisa possuir para ter feliz, toda propaganda, gente, que vai te vender alguma coisa, vai mostrar uma imagem de alguém feliz, de alguém feliz, de alguém realizado, e daí você olha e fala, cara, é por isso que minha vida não vai para frente, eu não tenho isso aí, eu preciso disso aí, no dia que eu tiver um carro desse, eu vou ser feliz, no dia que eu morar numa casa dessa, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver um sapato igual esse homem está vestindo, eu vou ser feliz. No dia disso, no dia daquilo, mais aparece Jesus há dois mil anos alertando seus discípulos. Não caia nisso. Não tem problema nenhum você ter coisas, não tem problema algum você possuir coisas, você vai ver grandes homens de Deus na Bíblia e na história, eram riquíssimos como Abraão, como Isaac, como Davi, como Salomão, o homem segundo o coração de Deus era trilhardário, a questão é a seguinte, é nessas coisas que está o foco da sua felicidade, se for, você vai ser alguém frustrado e infeliz, ô oh, gente, tem uma coisa interessante, eu já vi isso acontecer muito de perto, e o tempo todo, que é a, a ressaca de uma grande conquista. Eu vou tentar te explicar. Quando uma pessoa coloca o foco, o objetivo dela, muito grande em cima de uma coisa, de uma realização, eu vou reformar essa casa, eu vou reformar, eu vou, eu vou construir minha casa, ou eu vou me formar na faculdade, e, e, e no pensamento da pessoa está o seguinte, e daí eu serei alguém feliz. Tem problema em reformar a casa? Não. Tem problema em formar a faculdade? Não. Tudo isso é bom, tudo isso é listo, aliás, deve ser buscado. A questão é você colocar o foco da felicidade nessas coisas. E daí eu já vi muito isso, gente. No dia que eu tiver tal carro, no dia que eu tiver... Daí a pessoa tem. Daí tem uma ressaca da conquista. E sabe qual é a ressaca da conquista? Tristeza e frustração. É disse o seguinte... Não era como eu imaginava. Quem aqui já desejou muito uma roupa, um negócio, não sei o quê, saiu com a sacola, parcelou em 20 vezes. Chegou em casa, botou e falou, ah, você às vezes passou meses lutando para ter aquilo, ou para conquistar aquele carro, ou para comprar aquela coisa. Por quê? Porque coisas, gente... Devem continuar sendo tratadas como coisas. A felicidade está na sua identidade. Em quem você é. Hoje existe um agravante. Porque a questão hoje não é nem ter. As pessoas já, 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 já avançaram ainda mais nessa questão de ter. Hoje você... Eu estou falando aqui. Que a, a, a verdadeira felicidade não está em ter. Mas em ser. Hoje... As pessoas não estão buscando nem ter mais Elas só estão buscando parecer ter Entende o que eu estou dizendo? Não Se olha para o Instagram de algumas pessoas Que você conhece você Fala, mas Eu não estou entendendo Mas parece que tem não sei, eu acho que tem gente que vive aqui na frente do, do. Tem um lugar que fica os carros bonitos aqui, uma choperia aqui embaixo aqui. Acho que eles vão lá na frente tirar a foto dos carros bonitos. Porque o importante é parecer. Parecer que eu sou feliz, parecer que eu tenho dinheiro, parecer que eu sou um sucesso, parecer que eu sou esteticamente isso, esteticamente aquilo. Mas a nossa verdadeira felicidade está na nossa identidade, em sermos alguém. Olha o que Salomão escreveu em Eclesiastes, Salomão aqui estava velho já, e se tem alguém que pode falar que dinheiro não traz felicidade, é esse cara aqui gente. Porque Salomão foi um dos caras mais ricos da história. Filho de um cara riquíssimo, foi rei em Israel... E ele escreve no final da sua vida um tratado sobre o sentido da vida. Se você lê o capítulo 2, aliás, o livro de Eclesiastes todo, é uma, é uma joia preciosa, dessa busca de Salomão, tentando achar, cara, o que, que é a vida? Por que, é que a gente está aqui? E no capítulo 2 ele começa a falar sobre coisas que ele construiu, sobre coisas que ele teve. O cara construiu palácios... Ele comprou servos, ele teve servos que foram, nasceram ali na sua casa. A Bíblia diz que ele cantou, comprou cantores para alegrar suas festas. Com Salomão era o seguinte: não dê, ele não falava não para os desejos dele, não. Tudo que ele queria, ele vai dizer: eu não me neguei. Eu tive tudo aquilo que eu buscava. Já imaginou uma coisa dessa, não? Uma vida sem limites. E olha o que ele vai dizer no verso 11, Eclesiastes 2. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi o quê, gente? Foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol é vaidade é bobagem você vai, luta, luta por uma coisa daqui a pouco você olha aquela, aquele palácio gigantesco aquele povo cantando nas festas que ele dava regado de vinho chegou o um momento de Salomão que ele deu uma de Galvão Bueno quer saber, eu vou plantar meu próprio vinho eu não vou comprar mais vinho de ninguém não eu vou plantar meu próprio vinho, bota a gente lá para trabalhar e paga os caras. Não tem limite, cara. Não tem limite essa busca. A vida tem que ter um sentido. Daí ele olha para tudo aquilo e fala, cara, foi vaidade. Foi correr atrás do vento. Foi inútil, foi bobagem. Esse cara aparece com sabedoria. Anos e anos depois aqui para a gente hoje. Dizendo o seguinte. Não fique colocando a, a, o foco da sua felicidade nessas coisas. Porque você vai se frustrar. Porque você vai chegar lá e vai ver que você correu em vão. Você se machucou em vão. Você destruiu relacionamentos em vão. Você se esforçou em vão. Você trabalhou muito em vão. O primeiro capítulo de Jó se você quiser abrir aí, é só voltar alguns, alguns livros da Bíblia, vai nos mostrar a visão de Deus exata sobre essa questão de identidade e posses. Como é que Deus vê e como é que Satanás vê. E eu quero te chamar a atenção para isso. Jó 1, do 1 ao 3, diz assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Agora começa a descrever a identidade de Jó. Eu falei que a verdadeira felicidade está na, em quem você é e não no que você tem. Olha só que o texto bíblico descreve. Quem Jó é? Homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ponto. Agora o texto vai mostrar o que Jó possui, o que ele tem, em primeiro lugar, quem ele é, depois, o que ele tem, diga isso, depois, diga depois, primeiro quem ele é, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas, era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este era o, era o maior o homem, este homem era o maior de todos os do Oriente. Na Forbes do Oriente, no topo da lista, estava Jó. Mas tudo isso contado depois da sua identidade. Verso 8 agora. Deus está conversando com Satanás, e você vai ver. A lógica inversa de Satanás, o príncipe desse mundo. Como é que o diabo pensa? Para Deus, é mais importante quem você é. Seu caráter, seus valores, sua identidade. Para o diabo, só o que interessa são suas posses. E olha o que o texto vai dizer. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Observaste o meu servo Jó, porque Ninguém há na terra semelhante a ele. Deus começa a descrever o quê? quem, Jó é, sua identidade, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele sua casa e tudo quanto tem? a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás, não blasfema contra ti na tua face. Então, para o diabo, o que é importante é só o que você possui. E é tudo que ele pede para Deus. Deixa eu arrancar, deixa eu tirar, e você vai ver que a identidade dele muda. Você vai ver que no texto, no transcorrer do texto, isso vai acontecer, mas o caráter de Jó continua inabalável. Todas as vezes que você raciocinar em cima de possuir algo para ser feliz, você está raciocinando de forma diabólica, guarde isso. Todas as vezes que você pensar, no dia que eu tiver isso, eu serei, eu serei feliz. No dia que eu tiver isso, eu serei feliz. No dia que eu tiver aquilo, eu serei feliz. Isso é o jeito satânico de pensar. O jeito divino de pensar é você investir na sua identidade, em quem você é, no seu caráter. Ser uma pessoa melhor, mais misericordiosa, mais amorosa, mais generosa, mais abençoada. No dia que você olhar para isso, para o seu caráter. Você está olhando do jeito divino para a vida. Quem entende que eu posso dizer hoje, pode dizer amém hoje. A felicidade não está em ter, mas em ser. Eu sei que isso soa até estranho, porque a gente é massacrado 24 horas por dia. Antes era na televisão, agora é no celular mesmo. Você abre qualquer coisa, tem alguém te oferecendo alguma coisa para você ter para você possuir, e então você vai ser feliz, e então você vai ser feliz, e então você vai, vai ser uma pessoa realizada, você vai fazer a viagem dos seus sonhos, você vai ter o guarda-roupa que você tanto deseja. Algumas chaves que podem te colocar na estrada da felicidade, eu quero citar essas coisas e ler o texto, nós vamos orar. Primeira delas, confiar em Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, confiar em Deus. Se existe algo que vai garantir a sua felicidade, é você confiar no Senhor. Pessoas que desconfiam de Deus, pessoas que têm uma fé vacilante, elas tendem a ser depressiva, triste, abatida. É, mas quem confia em Deus é feliz. Olha o que Provérbios 16, 20 diz. Quem ouve a instrução, prospera. Quem confia no Senhor é, é feliz. Confia em Deus, irmão. Confia que Ele vai te abençoar. Confia que Ele vai abrir as portas. Sabe, se você cair nessa pilha de ficar se comparando, como eu... Brinquei aqui com o vídeo do irmão Gustavo. Cara, você vai, você vai procurar uma árvore e uma corda e vai se matar, bicho. Porque não tem jeito. Mas confia em Deus. Confia no Senhor. Isso vai te dar força. Isso vai te dar envergadura espiritual para se manter na estrada da felicidade. Segundo lugar. Evitar relacionamentos Tóxicos Evitar relacionamentos tóxicos Guarde uma coisa que eu vou te dizer aqui Por favor, preste muita atenção nisso A sua felicidade Está atrelada aos seus relacionamentos Você precisa saber com quem anda Se você deseja ser uma pessoa feliz de fato se, e uma pessoa feliz, não é uma pessoa que não passa por dificuldade, por problema. Longe disso. você quer sentir uma pessoa realizada, bem-aventurada, você precisa dizer não para alguns relacionamentos. Não dá para ir. Tem gente que é como curva de rio. Tudo que é em enrosco vai parando. Tudo vai parando. Só anda com tranqueira, só anda com suga. só anda com gente interesseira, mesquinha, com gente maligna, com gente. Daí você chega no final do dia, você só se relaciona com esse tipo de pessoa. No final do dia você está esgotado, esgotada. Quem sabe o que eu estou falando? Não tem jeito de ser feliz se relacionando com gente tóxica. Olha o que o Salmo 1 vai dizer, verso 1. Como é feliz? Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Então, o que, que o salmista está dizendo? Que a chave, a porta de entrada para uma vida de felicidade está em dizer não para algumas relações na caminhada, entenda isso, não está em possuir alguma coisa, não está em, em ter alguma coisa, estar em ser alguém, que diz o seguinte, cara, não para algumas amizades, isso não me faz bem, certos ambientes não me fazem bem, e simplesmente eu não vou, antes o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Terceiro lugar, Temer a Deus, temer a Deus, o que é temer a Deus gente? É você entender que na vida existem princípios, existem mandamentos divinos, existem coisas que você pode fazer e existem coisas que você não pode fazer e não se engane, você prestará conta... Não só das suas atitudes, mas das suas palavras um dia diante de Deus. Então temer a Deus me dá essa, essa segurança de viver com responsabilidade. Quem não teme a Deus vive de forma irresponsável. Quem sabe do que eu estou falando? Uma pessoa que acha que né eu, tô, eu vou fazer o que eu quero, o que está no meu coração, eu vou fazer o que eu tenho vontade e tal. Isso é um caminho para a infelicidade parece que é o caminho da felicidade, mas no final é frustração, é tristeza, é derrota, é dor, é humilhação, mas quando a pessoa teme a Deus, quando ela sabe, Deus tem o melhor para a minha vida, então ela encontra a felicidade, porque a felicidade está no Senhor, gente, a felicidade está no Senhor, o pastor Fernando postou algo essa semana, que eu tinha visto já há um tempo, que é verdade, se você tirar um peixe do, da água, ele vai morrer, porque a origem do peixe está ligada àquela água, se você tirar uma árvore da terra, ela vai morrer, porque a origem daquela árvore é a terra, se você tirar um homem de Deus, ele vai morrer, porque a origem do homem é Deus a nossa felicidade está ligada ao Senhor, a um relacionamento com o Senhor, olha o que o Salmo 128, verso 1, nos diz, como é feliz, quem o quê? Quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos, existem pessoas que acreditam o seguinte, como é que eu posso ser feliz, tendo um monte de regras, tendo um monte de, de coisas, porque o temor ao Senhor tem essa peculiaridade de mostrar para mim e para você que tem coisas que eu não posso fazer. E tem gente que acha que isso é um castigo. Mas deixa eu dizer uma coisa, gente. Vou dizer uma coisa honesta. De alguém que já viu isso acontecer o tempo inteiro do seu lado, atendendo pessoas, conversando pessoas. Os mandamentos de Deus não são castigos. Os mandamentos de Deus são proteção para a sua vida. Gente, quando Deus coloca um limite na nossa. Por que, que você vai numa rodovia estar tá ali? Velocidade máxima. 120 km por hora. Por quê? É porque o, o, o seu Detran. Como é que chama o homem da rodovia? Não sei, o, o homem lá, o, o homem da rodovia, não gosta de você? Por que, que ele coloca lá, curva perigosa a 500 metros? Para quê? Para proteger. Os mandamentos são proteção. Quando Deus diz para você, não cobisse a mulher do seu próximo. Quando Deus diz para você, descanse. Quando Deus diz para você, não tenha outros deuses. Quando Deus diz para você, não adultere. Quando Ele diz, não mate, não nutra ódio no coração, perdoe. O que, que Ele está dizendo? O que, que Ele está querendo? Sua infelicidade? Não. Deus sabe como é a nossa estrutura. Temer a Deus, ter essa consciência. Vai me manter na estrada da felicidade. Um convite para a frustração e para a infelicidade é você perder esse senso de responsabilidade espiritual. Você perdeu o temor. Isso te leva para o buraco. Quarto lugar, são só mais dois. Quer ser feliz? Generosidade. Generosidade. Rolou um, um vídeo aí, até do, acho que de uma entrevista do Douglas Gonçalves. Alguém me mandou, acho que foi o maninho que me mandou. Bastante gente estava mandando no WhatsApp, entrevistando alguém. Todas as vezes que você doa, todas as vezes que você abençoa, todas as vezes que você presenteia, todas as vezes que você ajuda alguém, você fica mais feliz. Seu, se, seu corpo libera hormônios de felicidade. É impressionante, gente como é gostoso presentear, como é gostoso abençoar, como é gostoso semear. Mas existem pessoas que infelizmente elas estão tão centradas em si, na sua busca pessoal por felicidade, que elas se tornam egocêntricas, egoístas, e tudo que elas pensam é no próprio umbigo. E sabe o que vai acontecer? Vão se manter infelizes. Vão aumentar dia após dia sua infelicidade. Então é o seguinte, talvez você esteja precisando de um abraço. Sabe o que você faz? Abrace alguém. Talvez você esteja precisando de uma palavra de incentivo. Sabe o que você faz? Incentive alguém. Talvez você esteja precisando de recursos. Sabe o que você faz? Semeie na vida de alguém. Gente, qual foi a chave, da, qual foi a virada para aquela viúva de Sarepta? Quando ela abençoou o profeta Elias. A generosidade é o caminho da felicidade, gente. Não dá para ser feliz e egoísta. Se você for egoísta, você vai ser infeliz. Olha o que o Salmo 41 vai nos dizer como é feliz. Aquele que ajuda o necessitado. O Senhor o salva no dia das, da dificuldade. Então, aquele que ajuda, aquele que estende a mão... Gente, não é por culpa, não, viu? Não é por. Não, é por consciência. Eu falei aqui na semana passada: a gente precisa ser generoso de forma intencional. Porque se você não fizer isso de forma intencional, você não é generoso. Você precisa separar todo mês a parte do seu recurso. Eu não estou falando um... dentro das suas posses. Você precisa separar um valor todo. Todo mês para semear, falar isso aqui não vou gastar comigo. Isso aqui é para a obra de Deus, isso aqui é para a vida de alguém, isso aqui é pular dos velhinhos, isso aqui é pular Betel, isso aqui é para um parente meu que está precisando, isso aqui. Quem, olha, não se trata do valor, se trata dessa intenção do coração. De você parar de olhar para si. Tem que ser feito de forma intencional. Agora, se você ficar só olhando para si, minhas contas, meu isso, meu aquilo, você vira um mar morto ao invés de uma fonte a jorrar, que é isso que Deus quer fazer com você, então, tenha generosidade como uma marca, na sua vida, e quinto e último lugar, vida de santidade, isso está muito ligado ao temor do Senhor, mas olha, se existe algo que vai te trazer, felicidade, é andar com Deus, cara, com as vestes limpas, não tem jeito de você andar mergulhado no pecado, tendo uma vida dupla, tendo uma vida de mentira, tendo uma vida de enganação, tendo coisas que você se envergonha, sendo escravo de vícios, de imoralidade, não tem jeito de você ser isso e ser feliz, mas viver uma vida de santidade com Deus olhando para os princípios da palavra de Deus e seguindo a palavra de Deus, você vai ser feliz. Salmo 119, 1 diz, como são felizes os que andam em caminhos, o quê? Irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Ô, gente, você vai olhar, vê, é, ô, gente, festa, vocês churrascada, baile, essas orgias, essas coisas, essa alegria passageira, isso não é felicidade, isso aí é, a questão é o dia seguinte, a questão é o dia seguinte, quando a festa acaba, quando a música acaba, felicidade não é momento, felicidade é uma escolha, é uma escolha de vida, é um estilo de vida e só se pode alcançá-la através de uma vida de santidade. A felicidade é uma decisão que tomamos e não uma emoção que sentimos. Vou repetir, a felicidade é uma decisão que tomamos e não uma emoção que sentimos. Se você ficar preso às suas emoções... Você vai se afundar na infelicidade. Agora, se você tomar uma decisão, dizendo, eu abraço a felicidade. Existem coisas na minha vida que não estão do jeito que eu gostaria, mas eu sou feliz mesmo assim. Eu não possuo coisas que eu gostaria, mas eu sou feliz mesmo assim. Quem sabe Deus não está te poupando de ter algumas coisas, sabe por quê? Porque isso vai aumentar a sua infelicidade. Você está achando que no dia que você estiver, você vai ser feliz. E daí você não recebe, não recebe, não recebe, não recebe. E você está até chateada com Deus, achando que Ele está te prejudicando. Na verdade, Ele está te ajudando. Porque se você tiver, você vai continuar com esse vazio gigantesco dentro de você. Então, guarde essa palavra no seu coração. Jesus nos ensinou há dois mil anos e nós precisamos fincar isso na nossa mente, como um pilar, como uma verdade de vida. A verdadeira felicidade não está em possuir coisas, em ter coisas. A verdadeira felicidade está em ser alguém melhor, mais generosa, mais misericordiosa, mais santa na presença de Deus, no nome de Jesus. Amém, gente?